0: Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Educação. O professor Adriano Ramalho trouxe para vocês hoje um tema fantástico, importantíssimo. Nós vamos dar uma voltinha do outro lado do mundo, hein? Vamos conhecer um pouquinho da Ásia. Nós que moramos na região da América, principalmente na América do Sul, temos pouco conhecimento dessa região, mas há algo muito interessante... Por mais que nós tenhamos uma grande distância territorial com a Ásia, nós temos grandes parceiros comerciais na Ásia. Podemos citar, por exemplo, a China. Nos últimos anos, a China é um motivo de grande interesse mundial por ter um grande comércio, grande mão de obra, grande matéria-prima, além do Japão, também nessa região da Ásia, principalmente no Sudeste Asiático. Tá ok? Então vamos lá, o podcast de hoje, o tema está associado à Ásia o maior continente do nosso querido planeta Terra. A maior população também se encontra lá. Números absurdos, na casa de 4,5 bilhões de habitantes. É um número muito forte. Se a gente for analisar, um planeta que tem 7 bilhões de habitantes, nós temos somente na Ásia 4,5 bilhões, é acima de quase dois terços da população do mundo. O que a gente pode destacar? Por ter uma grande população, ter uma forte economia, ter países que apresentam forte desempenho social também, nas últimas décadas, é muito importante relembrar os pontos econômicos da Ásia e também relembrar alguns pontos naturais da Ásia. Vamos começar pelo lado econômico. Economicamente se falando, por que os países asiáticos vêm apresentando um forte crescimento, nas últimas três décadas palavras simples para que você compreenda abertura do mercado como é que se abre o um mercado você mostra para o mundo que você tem matéria-prima você mostra para o mundo que você tem mercado consumidor e um ponto importante não só matéria-prima mas também como mercado consumidor muito punjante, muito forte nós temos exemplos de empresas norte-americanas como a Apple que hoje está fixada na China. Lá ela não tem o nome Apple, ela tem o nome Foxconn. Mas por que a Apple, que é americana da região nordeste dos Estados Unidos, foi se fixar na China? Encaixa os dois elementos que eu citei para vocês. Tem o mercado consumidor e tem a matéria-prima. E uma matéria-prima muito disciplinada. Eu hoje posso dizer, em poucas palavras, que a mão de obra mais disciplinada do mundo é a mão de obra chinesa. Você deve estar imaginando por que a mão de obra é tão disciplinada. Você tem um grande alvo, que é o mercado. Você tem uma grande população. Se você está empregado em um mercado chinês, a tendência é que você queira se manter no mercado, já que lá fora tem muita mão de obra excedente. E aí encaixa perfeitamente. Você está dentro de um mercado, você sabe que lá fora tem muita mão de obra excedente e você tem que mostrar, na verdade, o melhor de si. Isso aí leva a mão de obra chinesa, sendo das mãos de obras mais disciplinadas do mundo. Outra economia importante nessa região é o Japão. País que todos sabemos, depois da Segunda Guerra Mundial, estava totalmente arrasado, sofreu com agivas nucleares, fez um cenário econômico muito inteligente, criou um cenário econômico muito inteligente, porque o mesmo que jogou a bomba no Japão, a gente recorda que foi o mesmo que tentou emprestar bilhões de dólares para o Japão, tentando transformar o Japão em um país dependente, os Estados Unidos. Interessante, não é? O mesmo que jogou as bombas no Japão foi o mesmo que financiou o crescimento japonês, só que o Japão teve uma jogada de mestre. Ao invés de pegar todo o dinheiro emprestado e investir em setores de menor desempenho, investiu plenamente nessa palavra. Essa palavra é linda! Educação. O Japão maciçamente investiu maciçamente, fortemente em educação. O que aconteceu? Colheu os resultados há um pouco depois dos 30 anos da Segunda Guerra Mundial e hoje é referência no mundo em tecnologia. Também temos a Índia, um país que vem seguindo os mesmos passos da China, abrindo economicamente seu mercado para empresas multinacionais. Lembrando que a China é a primeira em população na Ásia e a Índia é a segunda maior população da Ásia. Temos outros territórios, como as regiões de Taiwan, Hong Kong, Filipinas, região da Malásia, Indonésia. Regiões belíssimas, regiões de pontos turísticos impressionantes. Também temos essa grande área da Rússia. Não podemos esquecer que a Rússia é o maior país do mundo e tem terras no território europeu, como tem terras no território da Ásia um país euro-asiático. E também não podemos esquecer que na Ásia nós vamos ter um cenário muito delicado associado à formação de grupos terroristas. Berço de muitos. Afeganistão, Paquistão, Irã, Turcumequistão. Infelizmente é um cenário que existe. Sri Lanka, um país que vem sofrendo recentemente com alguns atentados do grupo Al-Qaeda. Tanto o grupo Al-Qaeda como o grupo Estado Islâmico são grupos fortes organizados que atuam nessa região do Oriente Médio, também na região da Ásia. Não podemos esquecer que os maiores atentados são na Europa, mas o berço que deu origem a esses grupos terroristas é essa região asiática. Finalizando, a questão natural da Ásia. O que é importante destacar sobre a questão natural. É um continente que você vai ter grandes oscilações de relevo. Temos lá o ponto mais alto do planeta, que é o Monte Everest, muito bonito. Fica na região entre a China e o Nepal, a fronteira entre a China e o Nepal. Uma altitude considerável que hoje atrai a atenção de muitos alpinistas do mundo. Agricultura na região, outro ponto interessante que tem muito a ver com a questão natural. A China, por não apresentar um território plano, como a China, como a Índia, como o Japão, o território apresentar cadeias de montanhas, eles se adequaram muito a plantar nas encostas. E tem um nome bem interessante, já foi utilizado, já foi cobrado em questões do Enem, hein? É a questão da agricultura de jardinagem, agricultura realizada na encosta das montanhas. Tá legal, turma? Então tá aí, mais um podcast do Canal Educação, focado na questão do contexto econômico e natural da Ásia. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo podcast. Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Educação. Hoje o professor Adriano vai trabalhar com vocês e trouxe para vocês aí pontos importantíssimos sobre o velho continente. Muitos chamados de velho mundo. Quem seria o velho mundo, turma? Europa! O velho mundo é o continente europeu, um continente vasto de características naturais vasto de características sociais. Hoje, se você pensar em um padrão de vida, no planeta você está falando do velho mundo, do velho continente europeu. Vamos começar falando sobre as características físicas da Europa, depois a gente dá mais ênfase à parte econômica da Europa. Europa é um continente que limita-se ao Oeste com o Oceano Atlântico, ao Sul temos o Mar Mediterrâneo, uma região muito tensa da Europa, porque a gente lembra que o mar Mediterrâneo, ao sul da Europa, é, na verdade, o grande limite entre a Europa e a África. Sabemos que nos últimos 10 anos, o mar Mediterrâneo é a porta de entrada para os africanos que buscam morar na Europa. Ao norte, nós vamos ter o oceano glacial o Ártico e a leste, nós vamos ter o limite com a Ásia. Desses quatro limites importantes, norte, sul, leste e oeste, o mais tenso hoje, sem dúvida nenhuma, é o limite sul, que como eu comentei com vocês, é o limite com a África nos últimos 10 anos, mas nos últimos 5 anos é muito mais visível a entrada em massa de grupos de africanos buscando melhor qualidade de vida na Europa, isso devido às guerras civis, as guerras civis que se assolam no continente africano. Clima da Europa, bem interessante, nós estamos Margeando dezembro, margeando o final do ano, está começando na Europa o período mais frio do ano. Aqui no nosso território brasileiro, estamos chegando no período do verão, com as nossas chuvas mais intensas, mas a Europa agora está começando a sentir as temperaturas mais baixas. É um continente que está localizado acima do trópico de câncer, e isso leva a ser um continente frio, um continente frio. Se a gente destacar Noruega, Finlândia, nós temos países na Europa que estão praticamente na região do Ártico. Temperaturas anuais que podem chegar até 36 negativo, muito frio. Também temos regiões da Europa que tem um pouco de característica tropical, que seriam as regiões do sul da Itália, do sul da Espanha, do sul de Portugal. Vegetações europeias, nós vamos ter uma grande formação, de florestas caducifoliadas. O que é uma floresta caducifoliada? É uma floresta onde ela perde grande parte das suas folhas em um determinado período do ano, formando aqueles lindos bosques que a gente acompanha sempre nos documentários, nos filmes europeus. Relevo. A Europa tem um relevo bem misto. Nós temos áreas de planícies em alguns países na região central, mas predominamos também a presença dos Alpes. Grandes Alpes dentro do contexto da Suíça, da Itália, que merece muita atenção do turismo. Economicamente, a Economicamente, Europa, como eu comentei com vocês, tem uma boa qualidade de vida. Se tem uma boa qualidade de vida, é consequência de um bom desempenho econômico. Hoje nós temos dos 10 melhores índices de DH do mundo, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, nós temos 6 dentro da Europa. Interessante, não é isso? Dos dez melhores do mundo, seis estão dentro da Europa. E sem dúvida nenhuma, os dois melhores, Noruega e Suíça. O que leva a uma boa qualidade de vida. Distribuição de renda, bom grau de escolaridade, geração de emprego, emprego com uma remuneração justa, justa, boa gestão pública, redução dos índices de corrupção. São elementos básicos que levam qualquer nação a um desenvolvimento e principalmente o investimento em educação. Temos a indústria muito fortalecida na Europa, grandes parques automobilísticos, as maiores marcas do mundo automobilística, automobilísticas estão na Europa. Isso aí leva a transformar um continente em um continente muito forte. Temos o grande conjunto formado pelos 26 países, dando origem à União Europeia, que consolidou-se muito recente, com a moeda muito forte, que é o euro. Hoje já bate de frente com o dólar, tem uma valorização superior ao dólar. Tivemos recentemente a saída do Reino Unido da União Europeia. Um dos principais motivos dessa saída foi a questão, principalmente, da entrada de imigrantes, não só da África, mas imigrantes que vinham do Oriente Médio, principalmente sírios, os ingleses, os Britânicos optaram em sair do bloco, porque estavam observando a entrada em larga escala de imigrantes. A Europa, de certa forma, perdeu. Tínhamos uma grande economia dentro do grupo denominado União Europeia, uma grande economia dentro do grupo denominado União Europeia, e que perdeu espaço. Mas mesmo assim, quem vem despontando é a Alemanha, com a grande chefe de Estado, Angela Merkel. Itália também merece respaldo, Holanda também merece respaldo, a França, ultimamente, nos últimos 10, 15 dias, num cenário tenso, porque novamente casos de atentados terroristas. Tivemos o caso do professor Samuel Paty, recentemente em Paris, onde em sala de aula comentou sobre o Alcorão e comentou sobre Maomé. Foi um mais um dos alvos de decapitação pelo Estado Islâmico. E o mais interessante de toda essa situação é que o professor Samuel Pati quando foi comentar sobre esse cenário de charges, degrimindo a imagem de Maomé alunos relataram em casa para os pais, os pais criaram um grupo nas redes sociais, as mensagens se espalharam rapidamente, um jovem de 22 anos, adepto do Estado Islâmico, Islã, foi até a porta da escola e decapitou o professor Samuel Paty. E iniciou toda uma série de atentados. Tivemos também na igreja em Nice, no sul da França, duas pessoas decapitadas e uma esfaqueada até a morte, que foi a brasileira. Tivemos outro caso na Embaixada Espanhola, mais na Arábia Saudita. São muitos casos, muitos casos que mostram que a Europa, por mais que tenha uma infraestrutura de qualidade de vida, vem sofrendo muito com o terror. A Finlândia, recentemente também, um grande atentado. A Áustria, Viena na Áustria, outro grande atentado a tiros. O que fica de respaldo para a Europa? Um continente que cresceu com características de qualidade de vida. E nos últimos anos, com esse cenário da crise que o terror vem causando no mundo, vem sendo o berço do grupo Estado Islâmico, o berço de células. Não estou dizendo que é o berço de origem do grupo Estado Islâmico, mas o berço de células do grupo Estado Islâmico. E finalizando, não podemos esquecer que a França, que está sendo alvo de diversos ataques terroristas, tem muita relação, por termos na França, grande quantidade de mesquitas e de comunidades muçulmanas fixadas há décadas na França. A França, por apresentar um grande número de comunidades muçulmanas, hoje tem sido um dos grandes cenários do terror. Não estou afirmando que, por termos comunidades muçulmanas em um país, nós vamos ter atentados, não. Infelizmente, na França, por ter grande comunidade muçulmana, células do grupo Estado Islâmico estão se infiltrando dentro dessas comunidades para realizar seus atentados. Com foco na Europa, o velho mundo, o velho continente, que apresenta a melhor qualidade de vida do planeta. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo podcast. Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Educação. Hoje o professor Adriano vai trazer para vocês um tema muito massa, Oceania, hein? Um tema que muitas vezes os livros de geografia não abordam com tanta profundidade. Quem seria a Oceania? O grande continente localizado dentro dessa região, bem próxima do do Pacífico, muito conhecido como o Novíssimo Mundo. Quando a gente avalia quem seria a Oceania, a gente de cara lembra da Austrália. Sem dúvida nenhuma, a Austrália tem a maior parte de todo esse contexto da Oceania, com 96% de todo esse contexto socioeconômico. Nós também temos a Nova Zelândia, temos áreas importantes com ilhas, arquipélagos belíssimos. Vamos começar falando sobre a parte física dessa região denominada de Oceania. Não existe nenhum local no planeta com maior concentração de ilhas, não há. Hoje, grandes áreas turísticas são exploradas por megagrupos empresariais, vendo e observando essas riquezas naturais. Os grandes fiordes, que são grandes cadeias de montanha, as inúmeras ilhas praias paradisíacas, é tanto que nós vamos ter denominações para esses conjuntos de ilhas. Nós temos a Melanésia, que são as ilhas habitadas por comunidades negras, nós temos a Micronésia, que são pequenas ilhas, a maioria delas totalmente desabitadas, às vezes nem tocadas ainda pelo homem. E temos a região da Polinésia, que é um grande conjunto de pequenas ilhas, todas elas muito próximas. Muito atreladas. Grande ocupação dessas ilhas teve influência europeia. A França, a Inglaterra. Temos relatos históricos que ingleses utilizavam essas ilhas para ser local de cativeiro para determinados criminosos. É um pouquinho de história, bem interessante isso. A Nova Zelândia, a região também de Papua Nova Guiné, que forma a Indonésia, temos relatos de espécies endêmicas que são encontradas apenas naqueles pequenos territórios. Vamos ter a ocorrência do canguru, do coala. Se estima hoje que tenhamos mais de 1.700 espécies, muitas delas nem totalmente catalogadas, tanto de espécies animais como de espécies vegetais. O centro de tudo, economicamente se falando, seria a Austrália. Duas grandes cidades, Sydney e Melbourne, vocês devem lembrar muito bem que quando vamos marcar aquele momento da passagem de ano, a primeira passagem de ano noticiada no mundo é em Sydney, na Austrália, e Melbourne, na Austrália. Seriam as duas grandes cidades do planeta, que devido ao Sol nascer no leste e se pôr no oeste, são as duas primeiras cidades a acompanharem a passagem de ano, é bem interessante isso. A gente pode até avaliar que quando lá em Sydney ou Melbourne, na Austrália, estão comemorando a passagem de ano, aqui no Brasil ainda é 11 horas da manhã. É, nós ainda vamos transcorrer o meio-dia do nosso dia, do dia 31, transcorrer a tarde inteira, entrar pela noite e esperar a passagem de ano. Mas lá em Sydney e Melbourne já foi... Já transcorreu o ano seguinte, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. É sempre muito interessante lembrar disso aí. Região também que tem grande ocorrência de placas tectônicas. Essas placas tectônicas, esse encontro de placas tectônicas, nós temos uma certa instabilidade. Temos a ocorrência de vários vulcões na área, como o famoso Quilaué. Um vulcão que historicamente tem relato de inúmeras mortes, porque a população habita as margens desse vulcão, devido às margens desse vulcão apresentar forte riqueza de matéria orgânica. Dado interessante, ó. As margens dos vulcões, nós temos uma grande riqueza de matéria orgânica. E comunidades no mundo inteiro continuam insistindo na agricultura ao lado dessas bordas dos vulcões. Já tivemos casos de inúmeras mortes à margem do Kilauea. Um dos grandes vulcões dessa região da Oceania. Grandes marsupiais, como mostrei para vocês, os koalas. Temos também a grande ocorrência nos rios e lagos da Oceania do crocodilo australiano. Gigante, um animal gigantesco. Temos relato de animais de até 6 metros e 80 centímetros. É muito grande. Muito diferente do nosso jacaré brasileiro, do papo amarelo, ou jacaré açu, que fica na casa dos seus três metros e meio. Muito, muito, muito horripilante. O animal, como o jacaré, o crocodilo que é maior do que o jacaré, chegar a 6 metros e 80 centímetros é de deixar qualquer um tremendo na base. <risos> Cuidado! Outro lugar muito interessante, finalizando essa parte física da oceania, é a questão dos... Grandes, gigantes tubarões brancos, sempre muito noticiados na mídia, grandes torneios, de dentro desse contexto da Oceania, torneios de surf, e nós temos a grande incidência de ataques de tubarões. O que leva a isso? O que leva são as águas que favorecem a reprodução dos animais, e termos, nesse conjunto de ilhas que formam, essas pequenas ilhas que formam a Oceania, uma grande riqueza de animais, de pequenos peixes, que atraem esses tubarões. E o homem, curtindo o seu surf no mesmo habitat, pode ser vítima, sim, pode ser vítima, sim, desses ataques, desses animais gigantes. Nós temos tubarões na região da Austrália, no sul da Austrália, onde nós temos grandes campeonatos de surf, tubarões já filmados na casa dos seus 5 metros. É um animal gigante. E tranquilamente o um homem, em cima de uma prancha de surf, é vítima fatal. Economicamente, turismo, já citei para vocês, não temos características naturais para uma agricultura em grande escala, não temos. Temos mais a questão turística. A Austrália, como eu comentei com vocês, que tem 96% de todo esse território, boa parte da Austrália é formada por gigantes desertos, gigantes desertos. E que não leva a termos um clima favorável para a agricultura. Temos um desenvolvimento forte na indústria. A Austrália hoje está entre os três melhores índices de desenvolvimento do mundo. Mas porque não investiu em setores primários e investiu na geração de tecnologia. Bateu maciçamente na tecla educação. E hoje a Austrália, a Austrália é referência no contexto educacional para que a gente possa ter uma pequena ideia. O salário mínimo no Brasil é 1045. O salário mínimo na Austrália, ele chega a 5700 reais, um salário mínimo. Temos um padrão de vida do australiano sendo aproximadamente 5 a 6 vezes melhor do que o padrão de vida brasileiro. Outro dado bem curioso, não é uma grande população, uma população onde a maior parte dos casais tem poucos filhos, é o chamado planejamento familiar. Hoje a média da família australiana, da média do povo da Oceania, é de 1,5 filhos por casal. Uma média é muito baixa, uma média muito baixa. Sinal que eles vivem, eles respiram a questão de um planejamento, não são países que crescem por crescer. São países que crescem com um determinado planejamento familiar. Muito importante ressaltar isso aí. E finalizando, a questão socioeconômica desses países, alguns ainda com aborígenes moram em algumas ilhas, mas a questão socioeconômica é que é realmente uma região do planeta que busca e que mostra ter cada vez mais uma melhor qualidade de vida. Fica o convite para que você conheça a Oceania, e de cara, visite Sydney, na Austrália, um lugar belíssimo, culturalmente, socialmente, economicamente, naturalmente, uma região muito bonita. Tá aí, turma, mais um podcast do Canal Educação com foco em passar para vocês as características importantes sobre a Oceania. Um grande abraço do professor Adriano e até o nosso próximo encontro aqui no Canal Educação.